0: Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh mein Gott, yes!
1: <lacht> Holy! Mac and Cheese balls. Unbelievable, what they are doing here.
0: Unbelievable. Einen Podcast machen wir, lieber Max. Was sonst? Was soll diese blöde Frage? <lacht> <lacht> Was soll? Eigentlich diese Frage, ja. Wir machen einen Podcast und das ist die Folge nach dem großen Preis von Italien. Ula la und da ging's zu. Ich muss sagen, das war jetzt für mich eines der geilsten Rennen der Saison bisher.
2: Das ist mein Nummer zwei Lieblingsrennen. Was ist
0: Nummer eins? Kann ich jetzt natürlich
2: schon? da, wo der George Russell Zweiter
0: geworden ist, gell? Der ja. Frage, natürlich. Ja, 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 ja. Das, das Rennen. Ja, ja, ja. Wurscht. Es ist so viel passiert, so viel passiert normalerweise in einer ganzen Saison. Und da war, glaube ich, alles mit dabei. Also alles, was das Formel-1-Herz freut, war auf
2: jeden Fall mit dabei. Und das Allerschönste... Ich muss, ich, ich sag's gleich. Daniel Ricciardo, Sieger. Da hat mir sogar ah. meine Mama
0: eine Nachricht auf WhatsApp geschrieben. <lacht> Mit, das schönste Lachen der Formel 1 hat endlich wieder gewonnen. Oh. Ist sie süß, die Mama. Ja. ja. Und wir haben übrigens uns auch vor Freude ins, ins, ins Fäustchen gelacht, weil, das ja. machen wir jetzt gleich einfach am Anfang, wir haben einen Leclerc gezahlt bekommen.
2: Der Leclerc der Woche.
0: Und da ein riesengroßes Dankeschön an den Björn, der hat uns den nämlich zukommen lassen über unsere Website, über wwwfamula und danke, 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 lieber Björn, da gehen sich sogar zwei Leclerc für jeden aus, wenn nicht sogar drei. Ja, vielen Dank Björn. Was anderes, was wir noch besprechen müssen, es war ja jetzt das zweite Mal, dass das... Sprint stattgefunden heißt. Oder der mhm. Sprint, es mhm. ist ja der Sprint. The Sprint. Sag mal The Sprint. The Sprint. The Sprint hat stattgefunden. Mhm. Ich habe es irgendwie in Silverstone cooler gefunden, als es da war. Dieses
2: Wochenende habe ich es fürchterlich gefunden. Weißt du was? Beim Sprint ist es so, dass ich das Gefühl habe, es könnte ein Rennen sein und dann ist wieder vorbei. Das ist immer so... Ja, es sind jetzt 18 Runden, da geht es ein bisschen zu. Ja, es sind 18 es Runden, es ist
0: eine Runde, da geht's zu und dann 17 Runden,
2: ja, kann man alles Mögliche machen. Ein Puzzle bauen zum Beispiel. Naja, 18 Runden dauert es. Ähm, was in den 18 Runden passiert, ist ja was anderes. Aber ja, ja ich finde es ähm, schade, dass sie, schade, sie müssen nicht immer was Neues machen. Ja. Und wenn, dann sollen sie mal unsere Ideen da, wir haben super Ideen. Ja. Um da ein bisschen ich habe sogar bringen. eine
0: neue Idee. Ja, da müssen wir dann auch wieder kommen, während des, während des Sprint. <lacht> während des Sprints. Oh mein Gott, da stolpert man schon genau. über den Namen drüber. Ja. Mhm. Und zwar: wie wäre es, statt 18 Runden auf einmal zu fahren, immer einmal 18 Runden zu fahren? <lacht> eine Runde, dann ist wieder Stopp. So wie dies ausgegangen ist, da fährt man dann die nächste Runde. So wie es da dann ausgeht, fahrt man die nächste Runde, weil in der ersten Runde tut sich alles und die restlichen Runden eh nichts mehr und deshalb bin ich dafür, dass man einfach immer 18 Mal eine Runde fährt. Wenn die Formel 1 Autos das nicht bocken, so oft zu starten, dann bitte einfach
2: ganz umsatteln und mit Cards fahren. Ich bin für die card Sie ja. kennen ja Ihr Auto im besten Falle. Na dann gleich einmal in den Kart rein da wo sie alle begonnen haben Fertig. das F1 Kart Sprint Race Genau so
0: jetzt haben wir zwei Vorschläge entweder sie fahren einfach alles mit den Karts oder sie fahren ja. 18 mal eine Runde halt mit ihren eigenen Autos und es hat diesmal keinen künstlichen Lorbeerkranz gegeben es stimmt sondern eine Medaille das ist mal Vorkommen wie bei den Olympischen Spielen so die ersten drei Kringer Medaillen. Medaillen ja um. Als nächstes Mal, stell dir vor, die machen das in Österreich, da soll es dann ein Breteljausen geben. <lacht> da kriegen die ersten drei Breteljausen. Der erste bekommt die größte. Ja, das ist natürlich. So wie um. beim Daten, da kriegt man immer Breteljausen. <lacht> Aber das war ein richtig, richtig cooles Wochenende. Es war ja auch wieder Formel 2, das hat mich dann noch mehr gefreut, weil die haben ja auch gefühlt ein Jahr jetzt Pause zwischen zwei Rennen gehabt. Und auch das war so geil zum Anschauen, weil man gedacht habe, oh mein Gott. Kurze Ausführung in die Formel 2? Immer. Her Immer. damit. Die fahren ja zwei Sprintrennen mit Reversed Grid. Eben oh. ein Qualifying davor natürlich und dann eben das Feature Race. Und beim ersten Sprintrennen, das war ja auch schon richtig cool zum Anschauen. Das war auch ein komplett verrücktes Rennen, weil da auch total viele Safety Car Phasen waren und Pit Stops und so weiter und so fort. Und da ist dann Christian Lundgard von ART von Platz 19 auf Platz 3 vorgefahren, muss man sich vorstellen. Also der Bottas hat dem das anscheinend nachgemacht und beim Feature Race ähm, war auch so eine sensationelle Auffalljagd von Dan Thick, der jetzt so ein weniger tolles Wochenende eigentlich gehabt hat. Und beim Feature Race am Sonntag waren dann eben einige Safety Car Phasen und irgendwann war halt auch das Pitstop Fenster offen und da sind fast alle reingefahren in die Box, weil da müssen sie ja dann einen machen, einen Reifenwechsel und haben im umgesteckt mhm. und er war einer von wenigen, der das eben nicht gemacht hat. Ja? Und jetzt war das vorne, das Feld vorne so knapp beieinander, dass die darauf spekuliert haben, dass dagegen Ende hin noch was passiert, dass die ihn erst zum Schluss reinholen und dann kann er noch aufholen und genau so war das dann der ist dann von P11 bei den letzten Runden total weit vorgefahren, war dann schon auf P3 und dann war zwei Runden vor Schluss noch ein Safety Car. Also der wäre tatsächlich oh. noch auf P1 gefahren, wäre eben dieses Safety Car zum Schluss nicht gewesen. Also Bernd Mailander hatte einiges zu tun. Ja, der war vor allem in der Formel 2 war der echt ein <lacht> sehr viel beschäftigter Mann. So, Exkurs in die Formel 2 ist beendet somit. Ich finde, ähm, wir sollten immer wieder so Exkurse machen. Frau Professor ja?
2: Ja, die fahren das ja nicht schön. so oft.
0: Das ist ja, ja so deppert. Das ist echt so deppert, dass das so auseinandergerissen worden ist. Also
2: du hältst uns, mhm. versprichst du das mir und unserer Family One-Gemeinde, dass du uns da auf dem Laufenden hältst? Ja, natürlich. Außerdem Danke. muss ich ja schauen, wie der Guan Yu Zhou
0: fährt, weil mhm. da gibt es ja die Gerüchte, dass der Alfa Romeo Gossip kommt. ecke <lacht> Die Family <lacht> One-Gossip-Ecke! Ja, weil Los. da heißt es ja, dass... Ähm, der Sponsor von Guan Yu Zhou, keine Ahnung, wie viele Millionen Mitgift sozusagen zahlt, so wie bei einer <lacht> Ehe in Indien oder keine Ahnung wo, <lacht> ähm, dass der eben den, den zweiten Alfa-Romeo-Sitz bekommt. Es bleibt spannend. Ja, und der schlägt sich, muss man auch wirklich sagen, äh, in der aktuellen Formel 2 ist er so auch nicht schlecht. Würde ich vergönnen, aber trotzdem, ich bin noch immer Team Callum Island. Einfach damit mein Wetttipp aufgeht.
2: Eben, ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> aber ähm, wir lieben ja die Formel 1, Beate, korrigiere mich, wir lieben sie sogar sehr, aber man muss auch mal an einem Wochenende ein bisschen kritisch sein. Und zwar habe ich mitbekommen, wie wahnsinnig teuer die Tickets in Monza waren. Ja, unglaublich, über 1000 Euro, ich glaube 1080, 1085 Euro hat ein Ticket für die Haupttribüne gekostet. Und da muss ich echt sagen, also das hat mich teilweise echt geschockt, weil... Die haben ja von 2019 m- auf 2021 ja jetzt die Preise, was nicht, verdreifacht dort. Ja, ungefähr, ungefähr. Ja. Und das finde ich ist schon heftig, weil gefühlt ist ja die Formel 1 eh so ein bisschen sein. Milliardär, Boys Club und so weiter und so fort. Und ich finde, das sollte man dann nicht wirklich... An die, also ich finde, das sollte man nicht wirklich dann an den Fans auch noch rauslassen.
0: Da hat ja der Ferdinand Habsburg was sehr Kluges gesagt, eben auch wegen der Ticketpreise, warum das eben mhm. auf dem Rücken der kleinen Formel-1-Fans, die ja nur dabei sein wollen, ausgetragen wird, dass da eben Geld reinkommt, warum er da nicht einfach die VIP-Karten von mir so um 1.000 Euro ähm, erhöht. Die den den Kartenpreis, Mhm. weil denen ist es dann eh wurscht Mhm. und es wird eh von Sponsoren gekauft und die zahlen das eh sowieso und warum eben bei den kleinen Formel-1-Fensters dann auslassen, dass die dann, keine Ahnung, so hohe Summen zahlen müssen.
2: Genau, die kaum leistbar sind für Normalos, sage ich jetzt mal. Macht es das nächstes
0: Jahr besser. Und bevor wir mit den Teams anfangen, noch eine Ankündigung für unseren heutigen Gast. Das ist nämlich die Amy Overy, die ist Digital Producer bei F1. So, dann legen wir los. Williams. Ich habe mich da gefragt am Ende des Rennens, okay, wo sind die gelandet? Und hallo, George Russell, Neunter geworden, hat Punkte für Williams gemacht, schon wieder und niemand hat es
2: dieses Mal gemerkt, weil alle Augen auf ganz was anderes gerichtet waren. Ja, nämlich auf Danny Ricciardo. Ja. Ich habe ja auch, ich schaue ja immer auf Williams, immer. Ja. Und diesmal habe ich mich so auf Daniel Ricciardo konzentriert, dass mir nicht einmal aufgefallen ist, dass Williams wieder in den Punkten war. Ja. Und ich glaube, es ist mittlerweile, und das ist eigentlich ganz gut, so normal, dass Williams Punkte machen... <lacht> Dass es ja nicht einmal mehr auffällt, ist ja auch gut. Und Latifi war ja auch mit dabei
0: und da hat ja das erste Mal beim Qualifying seinen Teamkollegen ausqualifiziert. Ja? Mhm. Also, Shampoo. Ui. Aber ja, im Rennen hat das dann trotzdem zu nichts gebracht. <lacht> da war dann der George wieder der Stärkere. Der ist jetzt von Mr.
2: Saturday zu Mr. Sunday geworden, was eh cooler ist. Eben. Und Williams, da kommt ja nächstes Jahr... Der Alex Albon dazu. Und George Russell, wie wir es eh alle schon längst gewusst haben, geht zu Mercedes. Das war, glaube ich, das schlecht gehüteste Geheimnis der Formel 1 ever.
0: Ja. Ein weißt, offenes eh Geheimnis. Schon jeder wusste, dass das anscheinend passieren wird. Aber ich freue mich echt extrem, dass Alex Albon wieder dabei ist. Oh, das ist auch ja. so ein
2: sympathischer. One Direction der Formel 1 sind wieder Retour. <lacht> Lando Norris, George Russell und Alex Albon. Die Rookies Aus dem Jahre 2019 sind wieder da. Ach, schön. Ich freue mich auf das neue Album. Oh, da werden lauter Hits (lacht) oben sein.
0: Kommen wir zum nächsten Team. Alpi. Sind beide in den Punkten gelandet. Esteban Ocon ist 10. geworden. Fernando Alonso ist 9. geworden. Esteban Esteban Hoccon halt ein bisschen böse gewesen bei seinem Manöver gegen Vettel und hat dafür dann auch eine fünfsekündige Strafe bekommen.
2: Und dazu zählen wir dann auch noch die 8,8 Sekunden Boxenstopp. Professioneller, guter Boxenstopp. Aber Boxenstopps waren ja wieder mal so ein ganz ganz eigenes
0: Thema bei diesen Rennen. Aber Alonso, der ist halt wieder so so der Aufholer irgendwie. Mhm. Also der ist ja so... Auch wieder vom Sprint
2: zum Ergebnis des Rennens hat er sich da eh wieder super geil verbessert. Also ich finde, der wirkt auch so, als würde es ihm sehr viel Spaß machen, und, und da ist er immer dabei und fährt und gibt Gas. Und ja, es hat Spaß gemacht. Und das Gute ist ja, es war ja Alpha
0: Tauri, jetzt nicht das Alpha Tauri-Wochenende. Und die haben sich da jetzt wenigstens so ein bisschen absetzen können. Die, das stimmt. Das Alpine-Team. Das reimt sich Ah. so schön. I like it. Aber sonst, ja, war das halt für Alpine ein solides Rennen, haben beide Punkte eingefahren.
2: Ja, war okay, war fein und jetzt geht's auf nach Sochi. Und bei uns jetzt weiter zu Alpha Tauri. Weil wir es
0: ja schon angesprochen haben. Oh Gott, was haben die für ein katastrophales Wochenende hinter sich. Das hat ja richtig wehgetan. Zum einen ist ja das Announcement, dass ja beide verlängert worden sind ist total untergegangen beim gleichen Tag war. Die George Russell Meldung, dass der zu Mercedes geht und natürlich hat über Alpha Tauri dann keine Sau geredet. Und ja, der Yuki im Q1 raus und da hat man wieder gemerkt, der Yuki und Track Limits, das werden einfach keine Freunde mehr. Hätte er die mal eingehalten, wäre er diese eine Runde eben nicht gestrichen worden und er wäre im Club 2 mm. gewesen, aber nein. Und Gasly mm. in der Quali zwar auf Platz 6 gefahren, aber beim Sprint, das war eben der große Pechvogel beim Sprint. Der ist da beim Start, irgendwie hat es, ja, ist er da in einen Kudelmuddel reingekommen, hat alles zu spät gesehen und dann war er auch schon draußen und das Auto haben es dann halt nicht mehr herrichten können fürs Rennen. Ist eh dann nur von der Pitlane gestartet und der Yuki ist ja dann auch bald einmal raus. Also, man muss sagen, ja. ein, ein
2: Wochenende voller Pech ja. für das Team Alpha Tauri. Schade. Aber die hätten wieder tolle Punkte gemacht. Jetzt mache ich einen auf Karo. Es
0: kann beim nächsten Rennen nur
2: noch besser werden. Korrekt? Wow! Was habe ich denn für einen Einfluss auf dich, Beate? Das, das gefällt mir sehr gut. Positive Vibes! Ja, voll. voll. Es kann nur besser werden. Das nächste Mal fand es mit und das ist schon gut. Ja, einfach dabei Verstehst? sein.
0: Einfach dabei, einfach dabei sein. sein. Schon gewonnen. So der olympische Gedanke. Voll. Voll. Ein Team, wo es vielleicht auch besser werden könnte, weil viel schlechter geht es ist das Team Haas. 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 Welches Team? Haas. Ah. Ja. Schumacher ganz hinten. Also ein Haas mhm. ist immer ganz hinten. Und Marzipan ist raus, weil Auto kaputt. Ja, das war... Aha, das war das die Speziale diesmal. Das war aha wochenende und ja, hoffentlich wird das nicht zu so teuer, was wir beim Auto richten müssen. Ja, hoffentlich, weil, puh, ich wünsche Günter Steiner alles, nur keine Zusatzrechnungen. Ja. Aber da musst du ja denken, ist ja der Marzipan passiert. Das wird schon der Papa Ey, zahlen. Der Papa. Das zahlt jeder Papa. Ja, aber nächstes Mal stellt es meinem Buben ein Auto hin, wo er ein Rennen und durchfahren kann. Ich habe da, da hab ich Angst, dass der Papa Marzipan dann auch noch mit dem Günter Steiner schimpft, mit was
2: gibt es denn bei einem Sohn für ein Kackauto. Also wenn er das macht, Niemand schimpft mit Günther Steiner, weil Günther Steiner schimpft mit dir. Das ist die Regel. Ich finde, das ist jetzt ein schöner Satz, um weitermachen,
0: weiterzumachen mit dem nächsten Team. Ja. Aston Martin. War auch nicht so das Live- und der Aston Martin-Wochenende. weil Sebastian Vettel ist er zwölfter geworden. Lance Stroll, ich weiß auch gar nicht, wie das genau funktioniert das. Der ist aber sieben Tag geworden und hat wenigstens ein paar Punkte gemacht, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es war ein Schaßwochenend für Aston Martin. Also wieder so die große Enttäuschung beim Qualifying, wenn die halt wirklich dann beide im
2: Q2 raus sind. Na und das Ding ist halt auch, wir kennen das ja, wir kennen das, wenn ein Team sehr viele Marketingaktivitäten macht. Ja Und da war jetzt viel Marketing rund um äh, James Bond und 007, weil der fährt ja auch in Aston Martin. Haha! <lacht> und Oder? Ich weiß nicht, ob Aha, okay. Na, ich schaue nur wegen der Katze, blöd. Aha. Und ich liege gerade auf der Maus. Ach so. Na, solange du nicht weg bist, ist alles gut. Wir kennen das ja, wenn ein Team viele Marketingaktivitäten macht, dann kann es sein, dass das Rennen ein bisschen schief geht. Das kennen wir von Mercedes und Hockenheim. Wo ouch. sie ja alle damals ganz cool... Alles okay? Na, ouch wegen Mercedes und... Ach so. Ja. Ich dachte, die Katze hat Ach so, irgendwas nein, Mal. nein. Beate hat nämlich zwei Babykatzen. Genau, die habe ich erst seit Freitag. Die sind sehr aufregend, auch bei der Aufnahme. Genau, die wollen damit dabei sein. Ja, und wie gesagt, die haben auch sehr viel Marketing getan für 007 James Bond und für den Film. Und Wien Diesel war auch da und alles super spannend. Und... Das ist ja wahrscheinlich so eine, so eine goldene Regel jetzt, sobald man viel Marketing rundherum macht, geht das alles schief oder ja, vieles. Es hat Aber halt
0: nichts gebracht, absolut nichts. Das ist ja. immer so, bei Marketing, da hast du dann irgendwas vielleicht zu vertuschen.
2: Oder du hast sehr viele kreative Köpfe, die einfach sehr viel Spaß haben. Stell dir vor, Beate, wir zwei. Wenn es das Formula One Racing Team gibt, da gibt sie jedes Wochenende geile Marketingaktivitäten.
0: Oh also Gott, was hier machen wir? Wir würden zwar nichts gewinnen, aber wir werden lustig. Ja, und beliebt. An einem Wochenende, so 90er Party. Oder ein anderes Wochenende so. Aloha Hawaii Party. Oh, ja. Silent Disco. Bei uns wäre es lustig. Aber eben, Aston Martin, ich hab's mal gesagt, eben gerade was Sebastian Vettel angeht, da dürfen man nicht zu euphorisch sein. Und es ist halt gerade wieder so. Da hat er seinen Moment gehabt, ja. Und jetzt ist halt wieder,
2: nah. Ja ich ich nehme das mit als Memo für mich selbst. Caro sei nicht so euphorisch, wenn Aston Martin mal wieder voll gut performt, weil mein Herz bricht dann wahrscheinlich wieder. Genau, das wollen wir nicht. Das nächste Team, da habe ich
0: auch, da, das hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen. Und oh, zwar ja. Alfa Romeo, weil Antonio Giovinazzi anscheinend ja der neue Mr. Saturday ist. Seit er weiß oh, das mit dem Platz bei Alfa Romeo, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden mittlerweile. Es geht ja Bottas zu Alfa Romeo nächste Saison. Mhm. Und dann ist nur noch ein Platz frei. Und ob den dann der Giovinazzi kriegt, ist halt noch nicht so ganz sicher. Da weiß man ja noch nichts. Ja? Und im Qualifying war das jetzt das zweite Mal, dass der echt sehr gut benannt war. Da war wieder im Q3. Man könnte sagen, Jesus verwandelt Wasser in Benzin. Ja? <lacht> Und ich habe da wirklich einen Schreien losgelassen, da nach dem Start, als der Giovinazzi dann gleich raus ist und den Leclerc einfach zu wenig Platz gelassen hat. Das ist absolut sein Giovinazzi ist schuld, dass das passiert ist, hat doch eine Strafe dafür gekriegt. Und es war so ein richtiger Stich ins Herz, dass der dann in die Box hat müssen und das Auto wieder herrichten. Und dann bist du doch wieder ganz hinten und machst keine Punkte. Und ich glaube, da ist es halt nicht gewohnt, so weit vorn
2: bei der Action dabei zu sein. Ich glaube, der ist da einfach überfordert damit. Und, und das nämlich auch alles noch beim Heim-Grand Prix. Ja, okay, ja jetzt. oh, mein Gott, bitter, bitter. Weißt du, wer sich da auch erschreckt hat? Ich habe ja im Fernsehen gesehen, der ist ja genau mhm. da gegen so eine, so, so, gegen die, die Wand gefahren, wo da auch gleich zwei Marshals gestanden sind oder irgendein Mediatyp und ein Marshall. Ich glaube, die zwei hat es auch ziemlich erschreckt. Weil wenn da plötzlich ein Antonio Jesus Giovinazzi da vorbeikommt und da ein bisschen crasht, da ist laut und heftig, glaube ich. Also Gott sei Dank ist da auch nichts passiert. Ja, da rutscht das Herz in die Hosen für einen Moment. Ja, ziemlich, ziemlich. Genau. Und jetzt reden wir über das Wichtigste. Robert Kubica war wieder dabei. (lacht) Yay! Er ist wieder gefahren. Ja, oh ganz God. Polen und ich sind ausgezuckt, weil wie laivant war das. Ich bin begeistert. Er fährt super, er ist großartig. Also er ist die pure Motivationsmaschine.
0: Was ist da so auf Twitter los, wenn, wenn, wenn Robert Kubica fährt?
2: Alle zucken aus, alle freuen ja. sich einfach, dass er dabei ist. Und es ist auch immer so, dass die Polen dann auf Twitter auch im sekündlich fast schon ja. alles dann kommentieren. Und es gibt ja diese eine großartige Website, die übersetzt heißt äh, Robert Kubica, du bist so toll und du schaffst alles.pl. Ja. Und das ist einfach, weil er, jetzt werde ich nicht zu viel darüber erzählen, weil sonst sitzen wir ja noch die nächsten Stunden zusammen, liebe Beate. Aber, (lacht) was natürlich wunderschön wäre, aber... Der hat ja also diesen schweren Unfall gehabt und der hat es dann geschafft, nach vielen schweren Momenten, dass ich wieder ins Leben hineinzuarbeiten hinein zu und ist dann wieder in Autos gesessen. Und jetzt fährt er wieder Formel 1. Und es ist einfach schön. Und das ist diese Motivation, die, die jeder in Polen dann auch spürt. Und dieses, du schaffst es, egal in welcher Situation du bist und egal, was dir passiert. Und ja, ich finde es auch immer schön, wenn man in Polen dann fährt. Also zählt es einmal ein Zählt einmal mit, liebe Leute, wie viele Robert Kubica-Pappaufsteller ihr seht. Oder Plakate. <lacht> oder Werbungen, wo er drauf ist. Ja, und dann macht ein Trinkspiel draus. Ja, das könnte man machen. Als Beifahrer. Ja. Für, ja.
0: für, einen, für einen Urlaub oder so ein Mini-Break, wenn wir mal irgendwo hinfahren, machen wir einfach eine Rundreise Voll. durch Polen.
2: <lacht> ja. Und zählen man Fahrer dann. Ja. ja. Wer möchte
0: mitfahren, wer möchte uns fahren. <lacht> Wir könnten es auch ganz anders machen. Wir könnten es auch ganz anders machen und einfach einen Bus mieten und einfach mit ein paar Hörern machen wir dann einfach den Robert Kubica Roadtrip inklusive Trinkspiel. Genau. Finde ich super. Ja. Schön. Wie viele Teams haben wir jetzt schon durch? Wo sind wir denn? Wir haben schon sechs Teams durch. Wir haben oh, ganz vergessen, oh, wir dem fünften f- Team äh, zu unserem Gast zu kommen, Das also machen wir oh das Gott. jetzt. Und zwar <lacht> ist das die Amy Overy, die ist Digital Producer bei F1. Das heißt, wenn ihr so bei F1 TV und so schaut, der ganze Digital Content, das läuft alles
2: über sie. Extrem coole Frau und hat natürlich auch viel zu erzählen. Und wir haben sie gefragt, wie entsteht denn der gesamte Content, weil da kommt ja extrem viel rein übers gesamte Wochenende.
1: Obviously you've got the World Feed, which is all of the live cameras around the circuits. So everything that you see on TV, of the cars on track, also comes from our live production side. Um, and then for us, for digital, I mean, it's a really It's a growing department as well, as you would imagine with digital, it's it's getting bigger. Um, but traveling to a race is probably a maximum of eight of us that travel. Um, and that doesn't include sort of cameramen and audio <clears throat> ops, you know, people like that. But in terms of creating the content, we have somebody who works on the social media side specifically. So he will look after the Instagram lives, for example, or any of the those things that we're doing Um, and then like I say there's there's myself as um usually another one or two producers that take it in turns to travel so we will look after different programs and then we have it's kind of two presenters now like I say, we have Will and we have Lawrence but we also have the written side which Lawrence looks after he's our senior writer but he also does some video for us as well Um, we've got a wonderful team of editors back at Biggin Hill where Formula One is based in the UK and so there's a constant dialogue between us at the track and those back at Biggin Hill so we make sure they have everything that they need and if there's any technical problems because obviously you're sending stuff back and you have to hope that it kind of (laughs) gets back without any problems or or whatnot so there's a constant dialogue between us making sure oh can you send that again that didn't work that had audio problems that had this that had that so I always say that Formula One the TV side is a bit like a well-oiled machine it just Mm -hmm. seems to work and people generally have been there for a while so they know where they slot in so I've been working for the digital team now for four years so from when it started really. Uh, and before that, I worked on the World Feed. So I've been in and around the people that I work with for a very, very long time. And you just kind of know how to do it. And I think also it, that a lot of my job is knowing who to ask. So if yeah. something goes wrong, <laughs> I need to, people will say, Amy, who do we ask? And because I've been there such a long time, I'll go, oh, okay, we need to talk to this person. So that's quite good. And we're very good at problem solving. But in terms of creating all of the content, it's a very small team on the ground, but there's been a lot of preparation that's gone on before we get to a race. So the teams will have been contacted. Um, they would have been emailed. So brilliant, brilliant team back at Biggin Hill who put it all together and make it look so good.
2: <laughs> Every time when Beate and me are talking about the best team radios after the oh, okay. yeah. I check my social media feed and there's like there's like this this video of the best uh, radio ones and I'm like, crazy, Whoa. how fast is that is it's accurate. constant.
1: It's constant. <laughs> it really is. People are, are working all the time and, and that's quite a challenge because depending on where we are in the world with the time difference obviously we're on we're on the time of where we are but the people back home have got to then do the weird shifts where mm-hmm. for australia for example they have to get up at a ridiculous time in the morning and, and you know well the night and, and work through so uh we're the lucky ones we're yeah we suffer jet lag but um it's not too bad <laughs>
0: But I understand the problem with Australia because I always have to set a timer for the morning (laughs) to see Um, the race.
1: It doesn't matter how many years I've done it, Australia kills me every year. Um, And last year was particularly hard because I think I arrived in Melbourne on the Tuesday evening and flew home again on Saturday because Mm -hmm. they cancelled the Grand Prix and I was going to fly home. Sunday night anyway but just it felt like going to Melbourne for four days was was I wouldn't recommend it as a mini break it's not (laughs) not, (laughs) the jet lag's horrible I think I met my jet lag coming back it was um but yeah I mean we're very lucky still to be able to travel so I'm very grateful for that um but yeah Australia (sighs) takes me a good 10 days to get over the jet lag for that one but how do you balance work and family life It's a good question. So when I first started, I used to be full time, which meant that I did every single race and I used to go to the office and work in between races. Um, since having my son, I've been freelance, so mm-hmm. I don't do all of the races. So I think this year I'm doing about 17 or 18. So it's still a lot, but mm-hmm. they're quite spaced out and I have a very understanding husband who used to work in Formula One as well. He used to work for the Jaguar racing team and Stuart Grand Prix before that. So he understands what it's like um, and is very supportive of me and my work. So that's great. Um, my son Milo is nearly 13, so he's, he's okay. It's sort of all he's ever known of me travelling because I started travelling again when he was about three. Oh, wow. (laughs) Um, Yeah, I didn't do as many races then. I only did probably about three or four a year. And then it's just slowly built up the older that he's he's gotten. So, yeah, when I'm... I have a very different life at home to when I'm away. I'm a real gardening geek. I've got three chickens. I grow my own vegetables at an allotment. I bake bread. (laughs) I love cooking. So... It's quite nice, actually, because it's a real contrast. So when I come back from a race, I know that I've got this just, just, you know, sort of calm sort of period, if you like. Lockdown here in the UK has been quite challenging over the winter, I think. and My son has been at home, so I know the races I'm supposed to be doing. (laughs) But um, again, being freelance, you you do what the work is and trying to trying to fit it around family can be a challenge but my team have always been incredibly supportive and they will always say just work it around your family life whichever races you want to do we'd love you to do and but you know school holidays um, if it's tricky then don't do them (laughs) so that's that's good
0: Kommen wir zum nächsten Team Ferrari ich muss sagen, die waren jetzt nicht so schlecht. Also Leclerc ist Vierter geworden, Carlos Sainz ist Fünfter. Aber wenn du halt in Monza bist, dann willst du halt schon aufs Podium, nehme ich an. Und das ist sich halt leider nicht ausgegangen. Eben. Und Sainz, glaub, was ist mit dir los? Der hat das Auto schon wieder rausgekommen beim Training. Und dann müssen sie das wieder herrichten. Ich meine, sie haben es eh geschafft, ja? Für den Sprint dann. Aber, ah, bitter. Ja. Und dann ist
2: ja dann dem Charles Leclerc auch nicht gut gegangen. Da hat er ja gefunkt ja, es geht ihm nicht so gut und er möchte das jetzt quasi am Funk nicht erläutern. Da habe ich mir kurzzeitig wirklich Sorgen gedacht, weil ich mir dachte: oh Gott, was ist und Ding. Ach, der hat Aber das im Endeffekt. Effekt. müssen. Groß. Eben.
0: <lacht> oder um. die haben einfach irgendwas ganz Neues ausprobiert und wollten das nicht vor allen
2: rausposaunen. Oder was das. Geheimes. Oder das war so, ja, so, das war so Strategie. Oder er hat aufs Heißeln ja. müssen. Eins ja. von beiden. Ja, ja, entweder das oder das. Sagen wir es, wie es ja. ist. Ja, sagen wir es, <lacht> wie es ist. Aber ich finde, sie haben ja eigentlich... Das Maximum aus dem Paket, was sie haben, rausgeholt. Und ich glaube schon, dass sie innerlich sich schon gedacht hätten: So, boah, 2019 haben wir ein Monster gewonnen oder schade Ja, da haben sie aber den Schummelmotor
0: gehabt. Eeeh. Ja. Aber
2: vielleicht haben sie sich gedacht, vielleicht da wird ein bisschen gezaubert und da wird es manifestiert, dass es passieren kann. Aber ja, äh, doch nicht.
0: Es war immerhin schon besser als letztes Jahr.
2: <lacht> Stimmt!
0: Stimmt. Kommen wir zum nächsten Team. Weil im Prinzip, ja, sie sie sind halt jetzt wieder auf dem vierten Platz bei den Konstrukteuren, also haben da den Platz wieder hergeben müssen, weil einfach McLaren so stark waren. Machen wir McLaren gleich.
2: Machen wir wir schon mit mit denen reden.
0: McLaren. Was war das für ein McLaren-Wochenende? Und endlich Daniel Ricciardo wirklich so extrem stark gewesen. Allein schon beim Quali, beim Sprint, wo er wirklich einmal auch besser war als der Lando Norris. Mhm. Und dann der Start, wo er gleich einmal beim beim Hamilton, sage ich schon, macht der Gewohnheit, (lacht) Äh, wo er beim Verstappen vorbeizogen ist. Das war ja richtig gut. Und auch der Lando Norris, Die Situation haben wir schon mal gehabt, wo ja der Lewis Hamilton hinter ihm war, wo er echt extrem lang im Stand gehalten hat. Das war in Österreich. Mhm. Und diesmal hat er das auch sehr geil verteidigt. McLaren, das war ein richtig geiles Wochenende. Und es war so lustig, dann am Ende beim Interview, wo der Ricciardo gesagt hat, (lacht) so… Ich habe ja das ganze, die ganze Saison lang nur Sand (lacht) gebaggt.
2: Er hat so fehlerlos performt einfach, fehlerlos und ich war ja dann schon wirklich nervös, weil ich mir dann gedacht habe, wie lange hält er das noch durch, weil er muss ja dann irgendwann mal in die Box und oh Gott und wie geht sich das dann alles aus und dann haben ja Red Bull geblufft, geblufft haben die Freunde von Red Bull, die trauen sich was. Dann war der in der Box und dann ist er so nach hinten gefallen und ich habe dann nur mehr zu Hause geschrien und habe nur gedacht, der kommt da nicht mehr, das, das, das wird nichts mehr. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und aber
0: dann, zu dem, bam, 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 was, bam. Hast du, was du mir für einen Stress hast, du weißt doch, dass ja die anderen auch noch in die Box
2: müssen. Ich weiß, ja. ich weiß, aber <lacht> ich, ich denke dann immer drei unterschiedliche Was-wäre-wenns und die, die, mein Hirn explodiert. Aber das war dann so schön zu sehen, wie er einfach wieder vorne war und dann Lando Norris hinter ihm und ah, es war so, so so schön.
0: Ja. Ich muss auch sagen, mir ist auch da das Herz stehen geblieben, als er dann Verstappen wirklich in der Box
2: war, 11,1 <lacht> Sekunden lang. So, oh
0: mein Gott.
2: Wie schön, liebe Beate, war eigentlich diese Siegerehrung. Weil ich habe, ähm, ich habe ja nachgesehen, die letzte, der letzte Doppelsieg von McLaren war in Kanada 2010.
1: Wahnsinn.
2: Kanada 2010. So lang ist das her. Und am allerschönsten fand ich auch, wie der Zach dann bei der Siegerehrung dabei war. Beim Lando
0: Norris
1: mhm. ja.
0: haben wir gedacht, wie der oh. einmal schon gesagt hat: so, ähm, ich habe die bessere Pace, ich will vor. Haben wir gedacht, Lando, wirklich? Du bist gerade mhm. mal ein bisschen hintendran, du kannst doch nicht sagen, ob du die bessere Pace hast, Schatzi. Und dann fragt er <lacht> nachher nochmal. Mit, ist es jetzt besser, wenn ich hinten bleib, so durch die Blume, mit, hey, lasst mich vor. Und das Team sagt dann, so, ja, Lando, es ist besser, wenn du hinten bleibst. Das war schon sehr unverschämt von ihm. Ja, und Lando. wenn, dann hätten sie ihn eh schon vorgelotst. Ja, e. wenn. Aber das haben sie nicht gemacht und, Lando, du wirst schon noch zu deinem Sieg kommen. Echt, du bist noch jung und du bist in einem guten Auto und in einem guten Team und hast Talent und willst du wirklich so gewinnen? Wenn ich das Team vorlässt, das willst Nein. du nicht. Das will niemand. Und ein Schuie gab's. Das muss ja so
2: grausig sein. Ja, ich hab's. Ich denk's mir jedes Mal. Würdest du's machen? Aber
0: der Blick von Landon Norris, der hat es ihr eh dann ausgespuckt. Der hat es ihr eh nicht so, so leibend gefunden. Nein.
2: Und der Zack hat's komplett durchgezogen. Der trinkt ja, glaube ich, auch jeden Schnaps der Welt. Fix. Zack Brown, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Beate, ich sag's jedes Mal. Happy und Spider-Man. Ich weiß, du hast Marvel nie gesehen. Wir reden einfach nicht mehr darüber, aber liebe Leute, Happy und Spider-Man. Red Bull! Wow. Red Bull verleiht Flügel.
0: Da ist ein Red Oder Bull, Bull auf die Hörner genommen worden. Eieieiei. Ei, 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 ei. Ja, das war halt, oh Gott, das ist ja auch so ein Ding, wenn die ganzen Boxenstops nicht so vermurkst wären. ne? Ja? Hätten sich die ja nie auf der Strecke begegnet. Also, wenn du das so ausrechnest, die sind ja, das wäre sich nie ausgegangen, ja? Mhm. Und dann mhm. eben, der Red Bull verkackte Boxenstopp, dann Hamilton war jetzt auch nicht
2: so leibernd, dann treffen sich die dort. Respekt vor Max Verstappen, weil, wenn ich der Max gewesen wäre, ich, ich wäre ich wär komplett ausgezuckt. Ich glaube, ich wäre so wie damals George Russell zu Potters, wäre ich zum Hamilton gegangen, hätte ihm eine auf den Helm und dann wäre ich einfach gegangen. Ich meine, es war, nee, es war ein Rennunfall. Punkt, das fertig. Wie hat ein Poet namens Charles Leclerc in einem seiner kart interviews vor langer, langer Zeit gesagt, it was an Incident. Und es war <lacht> ein Incident. Wenn sich zwei streiten und wenn die dann schon so eine Anspannung haben, weißt du, und die haben ja so eine Anspannung, dann, ja, dann kracht es halt noch einmal. Eben, weil das ja
0: schon das zweite Mal war. Ich habe mir gedacht, mm-hmm. die werden sich dann sicher irgendwie zusammenreißen. Und dann habe ich aber schon gesehen, wie die, wie der Hamilton mm-hmm. da aus der Box raus ist. Haben wir schon gedacht, oh, das oh. könnte jetzt spannend werden. Und ja. Aber es hat Max Verstappen dafür eine Strafe bekommen: drei Grid Penalty für Sochi. Und ja, Paris, mein Paris war auch mit dabei. Wir dürfen nicht vergessen, Paris war auch mit dabei. Das ist jetzt der Mann, der eben für Red Bull die Punkte gemacht hat. Der ist fünfter geworden. Blöderweise eben mit der äh, 5 sekunden strafe sonst mhm. hätte es ja ganz anders ausgeschaut. Mhm. Aber es sind Mercedes noch immer vorne bei den Konstrukteuren, aber bei der Fahrerwertung ist dann Max Verstappen noch vorne. Mhm. Kommen wir zum letzten Team für heute und zwar zu Mercedes. Da sind ein paar Sachen tatsächlich ja eben schiefgegangen. Der verkackte Start von Hamilton beim Sprint. Da der große Profiteur, ja der Max Verstappen gewesen, weil das ist eben eine Mercedes-Strecke eigentlich. Hat man auch gesehen, Autos mit Mercedes-Motor haben gewonnen, erster und zweiter, aber keine Punkte für den Hamilton und Bottas dafür auf Platz 3. Uh. Ja, ich finde das noch immer so cool, wie der davor gefahren ist. Von ganz hinten auf P3 noch. Natürlich ist da die Strafe von Perez ihm noch zugute gekommen. Aber es war schon schön,
2: eben neben Ricciardo und Norris dann Bottas im Bottas am Podium zu sehen. Und er hat ja wirklich glücklich gewirkt ein bisschen. Also ich glaube, den hat es auch einmal gefreut, mit anderen Menschen gemeinsam am Podium ja. zu stehen. Bottas hat das ganz cool gemacht und ich glaube auch, dass der sicher, der ist ja nächstes Jahr bei Alfa Romeo. Und der, glaube ich, macht jetzt sein Ding noch und freut sich dann, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr bei Alfa Romeo der Nummer 1 Fahrer werden wird.
0: Ich bin echt gespannt, was sich da tut. Da könnte es wirklich sein, dass da ein Rookie reinkommt, aber dann bedeutet das auch, dass der Antonio Giovinazzi geht und das
2: will ich ja auch nicht. Liebe Beate, wir machen das klassisch österreichisch. Schauen wir mal, dann werden wir schon sehen. Entweder ich gewinne die Wette oder ich verliere Antonio Giovinazzi, weißt du? Oh, ja. Puh, diese, diese Last möchte ich nicht auf meinen Schultern tragen, Beate. Ja, und im Worst Case ist eben der Guan Yu jo, der dann bei Alfa
0: Romeo fährt und dann habe ich alles verloren. Die Wette und den Giovinazzi.
2: Aber wenn der dann nicht mehr fährt, dann können wir ihn ja anrufen und sagen, er kann ja hin und wieder mal beim Podcast mitmachen. Der dann kriegt dann eine eigene anführen. Rubrik bei uns. Kriegt er, bitte, Antonius Jesus Giovinazzi's Weisheiten. eigene Rubrik. Und wir haben ja, jetzt eine Woche wir- Pause. Das war jetzt Triple Head. Das waren jetzt drei Rennen hintereinander.
0: Und jetzt haben wir eine Woche Pause, bevor es dann nach Russland geht, nach Sochi. Das letzte Mal in Sochi. Stimmt. Weil, Weil dann,
2: dann f- ist St. Petersburg ab dem nächsten Jahr. Oh, hat Petersburg. Finde ich cool, mal was Neues.
0: Und somit verabschieden wir uns, liebe Hörer und Hörerinnen. Es war unser Volksfest, dass ihr alle mit dabei wart. Und wir hören uns nach Sochi wieder. Das wie Daniel. Ich weiß, das ist Russisch. Oh ja! Miau! Miau, miau, miau! Pops, Pops! Pops, 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 Pops! Oh mein
1: Gott, yes! <lacht> <lacht> Holy mac and cheese Wolf!